0: Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue dans La Meute, le podcast d'Unièreband et des partenariats. Je suis Kevin Bessa, j'ai fondé Partners, une société de conseil en stratégie Nierband et développement commercial. Chaque semaine, je vous propose une conversation ouverte avec des partenaires managers de l'univers tech et e-commerce. Deux objectifs, partager le meilleur de l'expérience de chacun et mettre en lumière l'Unièreband. Et si vous vous demandez pourquoi La Meute eh bien parce que le nearbound c'est chasser en meute plutôt que seul. Et non seulement ça permet d'augmenter les chances de closer des deals, mais en plus ça permet d'aller chasser des deals plus gros qu'on ne serait jamais allé chercher seul. Aujourd'hui je reçois Agnès de Rouget, partnership manager chez SoClose. N'hésitez pas à partager ce podcast et à le noter si son contenu vous a plu. C'est parti
1: Merci à Zol, l'agence digitale Résolument Pas Pareil qui sponsorise ce podcast. Avec plaisir, donc je m'appelle Agnès de Ronger, je suis nantaise, euh, mère de trois enfants, food lover et femme de restaurateur, et addict des partenariats depuis 2016.
0: Euh, du coup, t es, t es Nantes, tu, tu Nantes de, es nantaise, tu es née à Nantes et tu as grandi à Nantes Tu as, as vécu à Nantes euh, toujours ou, ou nantaise euh, récemment d'adoption
1: Non, nantaise de cœur parce que collège, lycée euh, à Nantes et euh, début d'études sup à Nantes. Donc, c'est là qu'en fait, tu fais toute ta bande euh, de copains et que tu commences à tisser tes premiers réseaux. Ouais. Euh, et j'habite à Nantes, on est revenu habiter à Nantes en 2018, justement, après prendre une expérience chez Avetesti dont je reparlerai peut-être plus tard.
0: D'accord, ok. Donc, euh, après un petit passage à Paris, tu reviens euh, dans ta ville de cœur, alors
1: Exactement.
0: Sur ton profil LinkedIn, je vois que tu as commencé par un poste de chef de projet en agence de com. Euh, Aujourd'hui, tu es donc partnership manager. Euh, il s'est passé quoi entre les deux euh, Comment on passe d'un poste de chef de projet à un poste de partnership manager <rire> euh,
1: Bonne question. Écoute, la vie est faite d'opportunités, déjà. À euh, la toute base, quand même... Euh, je voulais faire du droit pour être pilote de chasse ou membre d'élite du GIGN. Donc tu vois, euh, la vie euh, nous réserve plein de surprises. Euh, donc euh, in fine, j'ai décidé de me lancer dans la com après le droit. Euh, C'est là que j'ai commencé à développer euh, certaines compétences qui sont clés dans le métier de partnership manager aujourd'hui, comme euh, la bonne organisation, avoir un bon relationnel avec ses clients, être aussi multi-sujets, donc euh, multi-projets, multi-clients, donc, avoir, en fait, une pluridisciplinarité. Euh, et donc, en fait, je commence ma carrière, moi, en 2009, euh, en agence, puisque l'agence où j'ai commencé à de fin d'études m'embauche. Mmh. Et puis, euh, je découvre, justement, cette multidiscipline. Euh, on monte des groupes d'experts, des focus groupes, euh, comme on appelle en marketing, on monte des opérations en magasin. Ouais. C'est là que je mets des premiers pieds dans la retail. Et puis, euh, on commence à développer des sites web. À l'époque, on développait des sites vitrines. Euh, ça, paraît ça paraît fou de le dire, mais mm -hmm. puis, en 2009, on sortait encore des sites vitrines. Et puis, en fait, c'est là que, bim, je découvre que euh, le e-commerce représente un terrain de jeu génial. Euh, le digital, euh, une arme fatale. Et euh, que finalement, je bascule du côté éditeur euh, pour la première fois. D'accord. Euh, je rebondis chez un éditeur euh, 16 qui est spécialisée en CRM et qui fait du fundraising, donc de la collecte de fonds. Mmh. Et je suis projetée finalement directrice commerciale dans une très petite entreprise que je vais accompagner pendant trois ans du stade de TPE au stade de PME. D'accord. Et puis finalement, comme je suis très réseau, euh, je garde toujours contact avec les personnes avec lesquelles je travaille. Donc là, c'est un développeur qui me dit, d'abord, eh, je, je suis dans une boîte qui est très cool. C'est une start-up qui s'appelle ABTST. Donc, c'est là que j'arrive chez ABTST euh, en 2016. Donc, voilà comment on passe d'un job de en agence à l'éditeur.
0: Ok, ok. Euh, du coup, un background qui est à la fois sales et marketing, euh, puisque, du coup, tu as eu à la fois des expériences sales et des expériences marketing, euh, c'est, comment dire, c'est, euh, tu penses, une composante un peu clé aussi du, du poste de partner manager
1: Oui. Alors, je pense que le, le partner manager doit être multitask, multidisciplinaire et avoir plusieurs compétences. Euh, sur mon profil, moi, j'ai un profil qui est assez hybride et très orienté intrapreneur, donc, euh, mon expertise clé, c'est vraiment créer from scratch des partenariats mmh. euh, pour des sociétés ou les sociétés avec lesquelles je, je travaille. Après, je dirais que les trois compétences clés pour un bon partnership manager, euh, c'est quelqu'un qui les jongle en permanence entre des capacités de conseil, mmh. donc euh, l'écoute, l'écoute du marché, l'écoute de ses clients, euh, quel est le besoin, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, euh, comment je vais arriver à tirer mon épargne du jeu, moi en l'occurrence retailer dans ce marché difficile en 2023. Donc le conseil, il y a évidemment le commercial, euh, comment répondre, enfin comment convaincre ce client ou ce partenaire qui travaille avec ce client que euh, ma société est la meilleure pour pouvoir répondre à ce besoin.
2: Mmh.
1: Et puis euh, la troisième skill, c'est évidemment le marketing, c'est une fois que j'ai répondu à ce besoin de mon client, c'est comment je vais faire savoir aux autres euh, que je réponds à ce, à ce besoin, à leurs besoins.
0: Ok, alors tu as dit un truc super intéressant, on va y revenir un petit peu plus tard, tu disais que toi es... Ce, que, ce que tu aimais et tes skills c'était vraiment de mettre en place euh, des partenariats, donc je... on, on reviendra un petit peu là-dessus après, si tu veux ce que je te propose c'est de présenter un petit peu SoClose, euh, puisqu'aujourd'hui comme on a dit tu es partnership manager chez SoClose, si tu veux nous expliquer un petit peu euh, ce qu'est SoClose, euh, à qui vous vous adressez, et quelle est votre proposition de valeur
1: Yes euh, SoClose, c'est une tech française euh, qui édite une plateforme omnicanal experte du retail, donc ça fait plus de 10 ans maintenant, euh, experte du retail en France et en Europe. Mm -hmm. euh, les deux enjeux majeurs que SoClose ch sert chez ses clients, ça va être d'accroître justement euh, tout ce qui va être business en point de vente et sur le web, donc euh, l'omnicanal, en ouvrant des, nou des nouveaux canaux de vente, comme le Click and Collect, comme la réservation, le shop from store. Et puis le second enjeu qu'on va servir, ça va être le fait d'offrir une expérience euh, d'achat, un parcours finalement qui va être unifié. Okay. Donc dans les bénéfices immédiats euh, que nos clients vont retirer avec ce so clause, ça va être évidemment une augmentation de, de, de chiffre d'affaires et un gain aussi en productivité des équipes puisque euh, on va faire travailler ensemble plusieurs euh, personas. On va désiloter finalement pour faire de la transformation digitale. On va Désiloter des, euh, des projets qui ne fonctionnaient qu'en silo. Donc, on va travailler, travailler avec l'IT, le retail, le commerce, le e-commerce et le digital. Mm -hmm. Et puis, parfois, on va jusqu'à la compta et les finances.
0: D'accord. OK. Et aujourd'hui, donc, vous vous adressez à des, à des retailers, principalement, euh, qui ont donc, une logique d'omnicanalité, euh, et donc, ils sont présents à la fois sur euh, du site e-commerce en propre, de la marketplace et du, du magasin euh, en physique, c'est ça?
1: C'est ça, 100% des clients de ce so close sont des retailers, donc euh, on a un réseau de magasins quand même de taille suffisamment, suffisamment grosse, donc comme vous voyez, au, au sud de 10 magasins est présent sur plusieurs euh, plusieurs zones, mm -hmm. euh, et qui ont justement des enjeux d'équipement de, des magasins en technologie qui vont permettre d'unifier leur stock, d'orchestrer leur commande au même canal euh, voilà.
0: Ok, ok. Ça fait combien de temps, toi, du coup, que tu es chez, chez Soclose Ça fait quelques mois, hein ça fait pas très longtemps, c'est ça
1: Oui, je suis arrivée il y a huit mois, en octobre 2022. Ok. Euh, voilà, pour pouvoir justement créer les partenariats chez Soclose. Euh, le contexte, c'était vraiment. Euh, donc, euh, c'est Jimmy, mon collègue, mon ancien collègue de chez Avetesti, mm -hmm. euh, qui arrive chez Soclose pour euh, reprendre les rênes et la direction euh, du, du commerce chez Soclose. Euh, qui a un objectif euh, d'internationalisation et qui me recrute pour pouvoir justement euh, soutenir les forces de vente directe en montant tout ce réseau de vente euh, indirecte et en développant justement les, la, enfin, la puissance de fret de Soclose au travers un réseau de partenaires euh, métiers et technologiques.
0: D'accord, ça veut dire qu'avant que tu sois là, euh, Soclose était éditeur intégrateur ou, ou, ou Soclose Enfin, comment dire, s'appuyer uniquement sur euh, des partenaires, euh, quelques partenaires, et gérer ça de façon un petit peu plus euh, peut-être euh, opportuniste ou un peu moins organisée.
1: Oui, c'est ça. En fait, la démarche a été très opportuniste euh, avant que j'arrive. D'accord. Il y avait déjà déjà des, des choses qui étaient faites et, et très portées par notre CEO euh, Jérémy, mm -hmm. euh, qui n'étaient pas tout à fait industrialisé. Donc, il fallait vraiment repenser euh, euh, repenser ça, repenser le process. Euh, auditer un petit peu ce qui se faisait déjà et ce qui était optimisé et, et repenser, euh, euh, repenser les mécaniques en interne comme en externe pour pouvoir scaler et, et aller vers euh, l'internationalisation.
0: Ok, ok, ok. Et du coup, donc, euh, ce que tu nous disais, c'est que tes missions, toi, dès le départ, c'est vraiment d'arriver, de structurer euh, l'existant, d'auditer euh, et de mettre en place tout ce réseau de partenariats. À la fois, tu gères à la fois l'aspect le, le, euh, agence intégrateur et euh, ISV, partenaire technologique. Comment, comment s'organiser ça, du coup, chez vous
1: Oui, c'est ça. Donc, la mission euh, initiale, c'est de créer une nouvelle activité au sein d'une entreprise qui tourne déjà depuis 10 ans. Donc ça, c'est le premier pari. Mmh. Euh, L'objectif, c'est de développer un relais de croissance. Euh, et pour pouvoir le développer, on va aller justement ouvrir c'est partenariat à trois types d'entreprises. Évidemment, des éditeurs technologiques, sur lesquels euh, notre proposition de valeur au canal va être euh, décuplée en travaillant avec. Mm -hmm. euh, donc, je pense aux plateformes e-commerce, aux, aux, pla aux solutions de paiement également, par exemple. Euh, puis, on va aussi travailler avec des agences web et des agences e-commerce qui vont euh, opérer certains projets de replatforming et de refonte pour le compte de nos clients et de nos prospects. Et puis, de plus en plus, moi, un type de partenariat que je chéris, ça va être tous les cabinets de transformation, mmh. euh, de conseils, qui vont vraiment accompagner ces retailers dans leur transformation digitale. Qui vont les aider, en fait, à positionner, euh, euh, à formuler leurs besoins dans un temps 1 et en temps 2, à euh, formuler leurs feuilles de route pour arriver à servir leurs enjeux et répondre à leurs besoins.
0: Ok. Alors du coup, tu arrives il y a 8 mois, euh, c'est quoi tes challenges euh, Est-ce que Soklo, c'était justement, enfin ce que tu disais, c'est qu'il y avait déjà un certain nombre de partenariats qui existaient. Euh, Soklo, c'était une boîte qui était déjà identifiée, un éditeur qui était identifié auprès de justement ses partenaires potentiels, pas forcément. Euh, ça a été quoi tes, tes premiers challenges D'ailleurs, peut-être qu'ils sont encore là, mais c'est quoi tes gros challenges et comment tu fais pour pour les relever du coup
1: J'aimerais bien parler au passé, mais pas encore. Ouais. Moi,
0: c'est à la fois long et court, mais j'imagine qu'il... Ouais, ouais. euh, même, même si je doute pas du fait que tu as super bien travaillé, il doit, il doit <rire> insister encore quelques challenges, j'imagine.
1: Je dirais à mon boss d'écouter le podcast. Euh... Ouais. <rire> <rire> Écoute, euh, euh, en fait, je pense que la première mission, quand même, quand tu arrives dans une boîte qui a un historique, c'est déjà de comprendre l'historique. Mmh. Euh, comprendre en interne, euh, comment, euh, comment ça fonctionne, quels sont les process, quand ils ont été amenés par exemple à s'intégrer avec des solutions e-commerce, euh, e quelles étaient les étapes, est-ce que ça a fonctionné, quels ont été les résultats. Euh, comprendre aussi les instances métiers, sales, qu'est-ce qui, qu qui fonctionne, quels sont les outils qu'ils utilisent. Donc ça, c'est toute la partie c'est de comprendre l'historique en interne puis aussi en, a, en externe. Euh, quel est l'héritage en fait euh, de ce so close sur les partenariats au moment où j'arrive euh, quels sont les partenaires avec lesquels nos clients travaillent déjà quels sont les partenaires avec lesquels nos prospects euh, travaillent ou aimeraient travailler mmh. et qu'est-ce qu'il y a dans le pipe aussi euh, donc ça c'est quand même la cartographie de, de, de l'existant elle prend un petit peu de temps à comprendre enfin à, à mettre en place
2: ouais. euh,
1: donc ça c'est la première step, je pense que j'en suis sortie mmh. euh, deuxième travail c'est vraiment être capable de mapper justement euh, l'écosystème partenaire Ouais. Euh, et formuler un business plan, moi j'aime bien travailler comme ça, euh, en entrepreneuriat au sein d'une boîte, donc en entrepreneuriat, mmh. euh, comment est-ce que je vais lancer mon activité, au bout de combien de temps euh, je vais être capable de la rentabiliser, au bout de combien de temps je vais être capable de monter une équipe, quels sont les marchés prioritaires qui vont être euh, euh, mes vaches à lait, vraiment toute la strate qui va permettre de monter sa boîte au sein de sa boîte. D'accord, et puis évidemment dernière étape dans les missions je dirais de setup donc existants mapping etc il y a aussi un peu de change parce que quand euh, pendant 10 ans des équipes ont pris le pied de travailler ensemble avec ce type de process et qu'il faut aussi bah, qu'il va falloir mettre en place des nouveaux, euh, des nouveaux modes opératoires intégrer par exemple la notion de tripartite mmh. euh, dans les conversations il y a un petit peu de change alors ça se fait à court à moyen ou à long terme ce hein, sont les enjeux mais en tout cas c'est Infusé.
0: <rire> ouais, j'imagine. Et, et du coup, alors je pense qu'une des chances que tu as eues, toi, de ton côté, c'est que, a priori, ce que tu disais, c'est que tu es arrivé en même temps ou pas trop longtemps après un nouveau euh, directeur commercial, c'est ça euh, Oui. Et du coup, qui avait aussi déjà peut-être cette culture-là, euh, cette culture partenariat, euh, qui, et, et qui te permet d'avoir aussi un allié côté sel, côté j'imagine.
1: Oui, exactement. Euh, mon meilleur allié c'est euh, mon boss mm. euh, c'est lui qui m'a fait venir c'est lui qui a aussi composé l'équipe de Sales donc qui est toute nouvelle hein, chez Soclose euh, avec mes deux collègues Alexandre et Yacine qui sont aussi euh, euh, partenaires D'accord. donc c'est important, ça fait gagner un temps fou en fait. Euh, t'as plus à évangéliser et vraiment euh, ils ont déjà l'habitude de travailler avec euh, des partenaires un exemple typique c'est la découverte je parle à mon prospect pour la première fois, je fais ce que j'appelle, qu'on appelle une découverte, je lui pose mmh. des questions, euh, qui est-il, quel est son rôle, avec quel partenaire il travaille, à quel partenaire il confie son écosystème techno, à quel euh, avec quel partenaire il entretient euh, son site web, il envisage série platforming, etc. etc. Ça, ça fait gagner un temps phénoménal.
0: Ah oui, clairement. Ok, ok, ok. Donc, aujourd'hui, euh, tu as réussi à organiser l'équipe commerciale autour de cette logique de partenariat. Euh, c'est la même chose avec le, le marketing Il vous, 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 y a aussi tout, tout ce travail d'alignement euh, au démarrage de, de tes missions
1: Oui, exactement. Donc, les, les trois principaux alignements, ça va être euh, donc le sales, le marketing, et je dirais la tech et le produit. Mm -hmm. Je les mets un peu les deux dedans, même si c'est deux pôles différents. Ah. Ça, ça reste la partie euh, plateforme. Donc, euh, la partie marketing, parce que finalement, euh, nos partenaires vont nous offrir des, une capacité à prendre la parole sur du contenu, des contenus, des événements, euh, des webinars et autres, et des, sur des sujets qu'on ne pourrait pas finalement aborder tout seul. Donc, euh, on va pouvoir parler de la proposition de valeur au sens très large de ce so close mm
2: -hmm.
1: en capitalisant sur des prises de parole marketing. Donc ça, c'est je dirais encore un peu en cours, on est encore un peu en rodage, puisque SoClose est une boîte qui est très tech initialement et qui, je dirais, découvre ces nouvelles fonctions market et sales, hein, qui prend pleinement possession de, 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 de ces deux euh, compétences-là.
0: Ok, ouais, okay. SoClose, c'est une de ces boîtes qui, euh, pendant très longtemps, s'est focus sur le delivery, euh, un produit excellent, etc., et qui se rend compte euh, euh, depuis euh, peu qu'il euh, faut aussi maintenant... Euh, euh, faire du marketing, être présent, être visible, euh, développer notamment tout ce réseau de partenaires. Euh, D'accord, ok. Euh...
1: Tout à fait. Et à contrario, tu vois, c'est marrant parce que c'est le premier éditeur chez qui j'arrive mm -hmm. et avec qui le premier service le plus facile à craquer euh, niveau partenariat, c'était euh, le produit et la tech.
0: D'accord, ok. Euh,
1: eux, eux avaient aussi ce besoin-là d'avoir quelqu'un qui soit un peu en veille euh, des nouvelles innovations, des nouvelles best practices partenaires de comment pouvoir s'intégrer à un écosystème euh, type. Donc, tu vois, ça c'était aussi... Euh, ça montre à quel point euh, ce close est très, euh, très orienté produit et sur lequel il y a tout à faire euh, sur la partie euh, partenaire, euh, commerce et market.
0: Ok, bon, j'imagine que ça doit être un, un challenge super intéressant pour le coup. Si on revient un petit peu sur... Euh sur le reste de ton parcours. Il y a une expérience qui a évidemment attiré mon attention, c'est ton passage chez BTC. Tu peux nous, nous expliquer un petit peu euh, ta première expérience en tant que partner manager euh, T'arrives dans quel contexte euh, c est, c est, Ça s'est fait comment
1: bah Justement, c'est un développeur avec qui j'avais l'habitude de travailler. On, on se suivait de boîte en boîte. Euh, qui m'a appelé en disant, Eh, hey, viens voir chez déteste c'est trop sympa, ils auraient peut-être un poste pour toi. Mm -hmm. euh, j'arrive là-bas, je suis numéro 60, donc euh, en février 2016, mm -hmm. euh, et j'arrive en tant que BizDev dans l'équipe euh, Saves ABTSI. Donc il y a les Newies il y a les Cam, on était à peu près 6. Mm -hmm. Pour la petite anecdote, j'arrive en même temps Jimmy mon boss actuel. Okay. Euh, donc euh, voilà, et puis après trois semaines de, 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 en tant que BizDev, Alix et Rémi, euh, donc les deux cofondeurs d'AVTSTI, de viennent me voir et me disent euh, "On a un petit challenge à te proposer. C'est un poste euh, un peu audacieux. Euh, voilà, on aimerait monter les partenariats chez AVTSTI. Euh, on a comme objectif de pouvoir euh, développer le business en France, mais avec des agences et des éditeurs. Mm -hmm. euh, ça va pas être simple parce que on fait pas mal de services en interne. AVTSTI faisait pas mal de services en interne à cette époque-là, et, et du coup, on arrivait parfois en collision avec le travail des agences et on avait du mal à à, à montrer ce qu'on faisait de différent par rapport aux agences.
2: Ouais.
1: Donc, euh, il y avait vraiment tout, toute cette évangélisation à faire, euh, et puis surtout faire tremplin à l'international. ABTSTI avec avait avec sa levée de fond euh, en ligne de mire, et il fallait euh, être déjà présent sur euh, les projets de nos clients, et puis aller chercher des nouveaux marchés à l'international, sans avoir à ouvrir de bureaux euh, ouais. sur place. Donc, l'objectif, c'était vraiment de trouver des partenaires euh, qui étaient présents, notamment aux US. Et en Asie, mmh. pour pouvoir tirer le fil euh, de, nos, de nos projets commerciaux et arriver à s'implanter là-bas et ensuite faire venir les équipes à
0: D'accord, donc un, un super challenge aussi, euh, j'imagine. Ça se passe comment euh, les premiers... Du coup, c'est quoi tes, tes premières missions euh, comment, comment on démarre un, une logique de partenariat comme ça, from scratch, dans un contexte, comme tu l'as dit, qui n'est pas évident euh... C'est sûr que ce n'est jamais évident d'être à la fois éditeur et intégrateur. Il, faut, il y a tout ce travail d'évangélisation et de faire comprendre euh, ben, aux agences que potentiellement, nous, on n'est pas concurrent. Euh, tout en l'étant un petit peu. Ça, ça a marché comment Tu as, as, as avancé comment sur ce projet-là, du coup
1: euh, Il y a une première étape en interne, définir les contours du poste. C'est une création de poste. C'est mmh. la première fois que je suis 100% partnership. D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'ils attendent de moi Quels sont les objectifs euh, qui visent en année 1, en année 2, en année 3, et si on se projette un petit peu, euh, qu'est-ce qu'ils attendent de ce poste-là? Euh, Est-ce qu'ils ont prévu de développer aussi dans d'autres euh, antennes à BTC à, à l'international euh, Donc quels sont les KPI qu'on suit fixe Donc on déroule la strat, on la valide ensemble avec euh, mon boss de l'époque, Alex Remy. Et puis euh, comment euh, qu quelle est notre offre en fait Qu'est-ce qu'on propose à nos partenaires Qu'est-ce qui va vraiment donner envie à une agence demain ou à un éditeur de travailler avec ABTST plutôt que de travailler avec d'autres solutions euh, qui, sur le marché qui font à peu près la même chose Donc nous, on a vraiment accéléré en créant un programme partenaire euh, avec différents euh, niveaux euh, pour pouvoir euh, justement euh, évoluer dans le cadre d'un programme partenaire, mais avoir au moins ce, cet entonnoir mm -hmm. Et, euh, et externaliser ce service qu'on faisait trop nous-mêmes euh, auprès des agences pour pouvoir justement grandir à l'international. Donc la, la première étape, ça a été la mise en place d'un programme de certification. En lien avec le produit, en lien avec les équipes justement CSM. Euh, comment est-ce qu'on arrive à mettre en place tout un process de formation euh, one shot et ensuite formation continue parce que la plateforme évolue aussi pour pouvoir euh, faire grandir les compétences de nos partenaires
0: sur notre plateforme. Ok, ok. Et alors du coup, euh, com comment, euh, comment euh, on, on arrive à aller intéresser des agences sur des marchés sur lesquels on n'est pas présent euh, C'était quoi euh, les, la, la carotte là C'était vraiment la logique business euh, euh, Toi, ton rôle, c'était de, de montrer que potentiellement, le fait d'être intégrateur d'une solution comme un si ça pouvait générer du business additionnel. Ça s'est fait comment euh, Notamment, tu, vois, tu parlais de de, de marchés comme les, les US tout à l'heure, qui j'imagine devait être déjà bien assez concurrentiel comme marché, euh, notamment enfin sur ces sur ces solutions là quoi.
1: Ouais. moi j'ai fait les débuts des US. Euh, après, je suis parti vers le de nouveaux horizons, mais euh, au début c'était euh, être capable de, on avait quand même un beau portefeuille client. Mm -hmm. Euh, sur lequel on avait une capacité justement à étendre ces marchés plus européens jusqu'aux US. D'accord. Euh, et donc, on arrivait avec, euh, à toquer à la porte d'un partenaire mm -hmm. en lui disant, regarde ce client qu'on a en France, est-ce que tu aurais envie de l'avoir aux US Nous aussi, on aimerait bien l'avoir aux US. bah voilà ce qu'on propose, qu'est-ce que t'en penses et dis-nous comment ça pourrait fonctionner. Donc, c'est vraiment en, euh, en travaillant en collaboration qu'on arrivait à, à s'étendre et puis ensuite, la certification aidait pas mal puisque mm -hmm. le fait de euh, savoir-faire, d'avoir externalisé ce savoir-faire, faisait que les équipes du partenaire sur place, en local, avec le bon fuseau horaire, euh, la bonne langue, la bonne culture, étaient capables de euh, prendre le relais et d'opérer pour nous toute la partie euh, service lorsque le projet est en mode relais.
0: Et du coup, tu, tu dirais que ça a été quoi, tes plus gros challenges euh, sur cette mise en place des partenariats chez ABTSI Il y avait notamment une une concurrence un peu féroce euh, à l'époque, euh, c'était ça, c'était euh, ou plutôt des challenges internes. Pareil, comment ça s'est passé en interne euh, Parce que là, alors il y a, y a une volonté de s'ouvrir au partenariat, mais euh, est-ce que l'alignement était bon aussi en interne euh, Pas de, pas, Ou, ou est-ce que ça a été un gros challenge, ça aussi, clairement
1: Ça a été un gros challenge. Ouais. Euh, apprendre à une boîte, pareil, qui existe. Donc, euh, le existe depuis quatre euh, ans, à peu près, au moment où je suis arrivée. Et euh, apprendre à une boîte qui existe déjà, qui a toute une stratégie mise en place et qui est aussi en train de grandir. Euh, et ce qu'il est en même temps, c'était un peu le challenge, c'est-à-dire d'être à la fois dans le présent et à la fois dans le futur, sans être trop dans le passé. Donc, euh, c'était, euh, je dirais, de l'omniprésence dans tout. Euh, on a eu tout un peu l'SDR par exemple, qui s'est monté à un moment donné. Bon, ben bah, voilà, un, une des grandes réussites qu'on a eues, c'est d'arriver à travailler ensemble et d'aligner... Euh, euh, le travail que font que faisaient les SDR, le travail que faisaient les sales, le travail que faisaient les partenariats, pour que, euh, quoi qu'il arrive, on soit unis face à la concurrence euh, et qu'on puisse travailler ensemble sans notion de, oui, mais ça, c'est un territoire de telle équipe ou ça, c'est dans l'objectif de telle autre équipe. Donc là, il y a ce décilotement, je dirais, interne qui est vraiment primordial. Et pour moi, c'est l'un des éléments clés de la réussite d'une stratégie. Il faut aligner les équipes en interne il faut qu'elles puissent travailler ensemble sans, sans aucune limite.
0: Mmh. Et, et sans, après, et sans compétition donc, non plus avec les... Et
1: sans ouais. compétition, mmh. exactement. Moi, j'entends encore aujourd'hui, j'étais à Monaco, justement, il y a quelques mois, j'entends encore aujourd'hui euh, euh, des partnership managers qui me disaient bah « Non, mais je ne peux pas travailler dessus parce que je ne suis pas commissionné ou alors, au contraire, « Ah, ben bah oui, mais euh, euh, moi, je, si, si, si ce n'est pas lead source partenaire, alors je ne touche pas de commission, etc. Mmh. » Ce que je trouve absolument ravissante parce que quand on fait un travail de partnership manager, c'est l'union qui fait la force, en fait. Nous, on n'est pas, c'est comme en attribution, je travaillais un peu pour Maslery euh, quand je travaillais chez Isiance. Euh, Il y a toujours cette notion de euh, qui va convertir, qui est, mais en fait, c'est pas qui va convertir. Le, on parlait d'initiateur, passeur, buteur. Donc, celui qui va euh, lancer euh, le, le projet, celui qui va faire la bonne passe au bon moment, et puis celui qui va signer le deal. Je pense que dans les partenariats et dans l'équipe commerciale, c'est pareil. Il y a des initiateurs, des passeurs et des buteurs et in fine, on est une équipe et on va gagner les matchs parce qu'on aura fonctionné comme une équipe.
0: Oui, bien sûr. Et ce n'est pas que celui qui close le deal euh, qui, a, qui, a, qui a travaillé. Euh, et oui, oui, c'est un pourcent aligné avec toi là-dessus. C'est le fait que euh, le marketing travaille, euh, les BDR travaillent, le, le, les accounts les exécutifs, le partner manager. Il est difficile effectivement de dire, euh, bah tiens, celui qui a closé, c'est est lui qui, est, euh, qui, qui, qui doit euh, toucher la com ou, euh, ou être vu comme le, le, le gagnant, clairement. Okay. Et, et, euh... et tu
1: vois, chez Avetesti, le, le summum, justement, de, ils ont été très loin, hein, ils ont été très bons à l'exécutif dans la mise en place de la stratégie partenaire, puisque... Mmh. On travaille non seulement ensemble euh, en interne. Et puis, un jour, je me souviens d'être allé voir Rémi et lui avoir dit, attention, il y a encore quelques partenaires qui disent, euh, on est un peu concurrent euh, ça nous gêne un petit peu, etc. Je pense qu'il faudrait faire une opération un peu coup de pain pour leur faire comprendre une bonne fois pour toutes qu'ils ont un rôle à jouer dans notre strate Ils font partie de notre stratégie, pas que pour aider à bétessier à grandir, mais aussi parce que nous, on peut les aider à grandir. Et Rémi me dit, mais qu'est-ce que... Enfin, Qu'est-ce que tu as comme idée derrière la thèse Est-ce que tu as une solution Il réfléchit en ses problèmes, solution, j'adore quand on réfléchit comme ça. Et puis je lui dis bah, je pense qu'un événement ce serait bien. Ok, allez, alors tu montes un événement, tu me dis de quoi tu as besoin marketing, sales, on va travailler ensemble. Et ça a donné un événement absolument extraordinaire, un des projets les plus euh, euphorisants de toute ma carrière, qui s'appelait le Conversion Summit. Donc c'était un un sommet sur la conversion. On a réuni plus de 1000 personnes. On avait des top speakers, Florence Pellerin, leur pas un, un euh, on avait des top speakers de l'international et un village partenaire avec une quinzaine justement de, de partenaires qui exposaient pour qui on avait conçu tous les stands à la Cité de la Mode et du Design. C'était un projet corpo porté par autant les CAM euh, qui avaient la relation avec leurs clients que les SDR qui créaient des cadences spécialement pour inviter euh, les, les prospects et les clients, que euh, bah, t -t -t toute l'équipe, en fait, CSM aussi impliquée. C'était vraiment un super projet corpo.
0: Tu as dit plus de 1000 personnes, c'est ça Qui sont venues sur l'événement sur
1: C'était dingue, ouais c'était dingue.
0: D'accord. Okay. Je ne sais pas
1: si tu as déjà que ça... Euh... Alors non,
0: euh, non, non, clairement. <rire> Alors nous, nous moi, j'ai contribué à un événement euh, chez, chez Silus avant mon départ, mais euh, bon, c'était en Pologne aussi, c'était un petit peu plus excentré. On, arriv... on avait réussi à faire venir 250 personnes, on était déjà hyper contents. Mais du coup, ouais, mmh. non, euh, félicitations, effectivement, euh, top d'arriver à, à réunir autant de monde euh, au travers d'un événement euh, partenariat entre guillemets, euh, même si pour le coup, effectivement, c'était beaucoup plus transverse que ça. Euh, mais hyper hyper intéressant. Là. Juste, euh, on, tu parlais d'Isiance euh, pendant, de, juste avant là. Tu, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu faisais chez eux. T étais alliance manager là-bas. Euh, c'était quoi tes missions chez eux
1: Oui. Alors en fait, euh, initialement, Isiance c'était Isance, donc une ss 2 i orientée euh, conseil. D'accord. Euh, qui avait édité euh, sa propre euh, plateforme. Donc euh, qu'on appelle une customer data platform. Mm -hmm. Et en fait, il euh, y a eu un rachat d'une startup qui s'appelle MassBerry, donc solution d'attribution. Et finalement, euh, l'émanation euh, SaaS des solutions CDP, euh, disance et attribution de MassBerry s'est euh, appelée Easyance. D'accord. Et toute la partie SS2I est, euh, est, a été reprise par des votiers, mais bon, bref. Euh, moi, j'étais chez Easyance, donc l'émanation CES. Il fallait absolument euh, créer une stratégie de vente directe et indirecte euh, pour arriver à faire en sorte que cette nouvelle plateforme avec une customer data platform soit opérée et opérable par euh, des partenaires. J'étais quand même plus sur des partenaires métiers à ce moment-là, Transfo, donc du gros cabinet de conseil, euh, pour pouvoir euh, mettre en place justement cette stratégie et puis euh, moi je me suis arrêtée euh, c'était un contexte pas facile hein, c'était en janvier 2020 donc euh, mmh. je me souviens de m'être dit en arrivant chez les c'est la grève des poubelles c'est les gilets jaunes il peut rien arriver de pire bon bah mars 2020 <rire> les magasins ferment allez
0: ouais <rire> d'accord t'as eu, eu un bon euh, t'as eu le nécreux, là à ce moment là
1: <rire> <rire> et euh, donc voilà ça a été un contexte pas facile mais en fait c'était génial de pouvoir euh, monter son job de, dans les partenaires à ce moment là parce que euh, tous les partenaires euh, étaient ouverts justement sur quelles solutions tu as trouvées toi euh, pour continuer de travailler avec eux, comment est-ce que tu rassures tes clients, euh, comment est-ce que tu arrives à avancer. Donc, ça a donné lieu à des discussions inédites, euh, des rencontres iné dans des contextes inédites qui ont permis finalement de faire euh, gagner du temps sur la recherche de solutions. En fait, on était tous unis pour trouver des solutions euh, pour accompagner nos clients, en l'occurrence des retailers, dans leur contexte pas évident de fermeture de magasins et site e-commerce qui doit continuer d'envoyer de, de la performance à fond mm. euh, pour tirer l'activité.
0: Oui, je pense que le Covid a fait beaucoup pour le e-commerce, ça on, on, on en est certain, mais je pense que le Covid a fait beaucoup aussi pour les partenariats, euh, pour le coup. Il euh, y, y, y a un vrai avant-après, je, ça j'en suis persuadé, euh, notamment tu vois, sur ce retour du, euh, de l'humain, du réseau, euh, euh, je ne sais pas quest ce que tu en penses, mais il euh, y, y a eu euh, pour moi dans les partenariats aussi un avant-après-Covid euh, et il y a eu un espèce de recentrement, réalignement euh, sur, ok, euh, j'ai un réseau, j'ai des partenaires, des gens que je connais, euh, en qui j'ai confiance, ben, comment je peux aussi euh, arriver à, à mieux développer mes relations avec ces gens-là.
1: Exactement, moi je pense que j'aimerais bien que ce... je pensais que c'était parce que des partnership managers qui sont là depuis 10 ans avaient suffisamment évangélisé pour faire comprendre l'intérêt des partenariats mais je veux bien entendre que le Covid a été aussi un élément clé parce qu'en fait ça a permis de euh, rebattre les cartes, donc comme si on pouvait avoir la chance de faire un reset et de constater ce qui dysfonctionne et ce qui pourrait mieux fonctionner mmh. il se trouve que quand même le job de, dans les partenariats c'est être à l'écoute du marché donc je pense que à ce moment-là pendant le Covid, on s'est tous remis à l'écoute du marché et des besoins de nos clients. On s'était peut-être un petit peu perdu dans du fonctionnel plutôt que de la réponse à un besoin clé et donc ça a permis justement de de de, de changer les, la donne et surtout de montrer que euh, si la relation entre le client final et le sales était coupée, la relation entre les partenaires entre eux, elle elle, elle était pérenne. Elle continuait malgré ce contexte là.
0: Et ouais, complètement, ça fait... le réseau ça fait partie des choses qu'on garde d'une expérience à l'autre et je pense que pour le coup tu es bien placé pour, pour en parler et juste pour rebondir là-dessus je pense que c'est aussi un phénomène qu'on a constaté dans les sales de se dire qu'il y a eu euh, Peut-être aussi un trop plein d'automatisation euh, euh, et puis euh, on a un peu gommé l'humain pendant quelques années. Il euh, y a eu une prospection qui a été faite un peu n'importe comment d'ailleurs souvent euh, euh, dans, dans le sens où euh, bah, tiens on a des outils qui deviennent accessibles, tout le monde peut faire de la prospection, euh, etc. Et donc c'est plus non plus un levier de, de démarcation euh, aujourd'hui. Euh, tout le monde peut faire de la prospection et donc le partenariat. Je pense que c'est aussi, hein, tu as raison, euh, c'est aussi lié au fait que euh, certains évangélistes depuis quelques années. Mais moi, je suis persuadé effectivement que le, le, le Covid a joué euh, pour beaucoup euh, dans le, le, le développement des partenariats. Je pense qu'après ces deux ans euh, euh, de solitude, d'enfermement et d'isolement, euh, on s'est tous aussi recentrés une fois de plus sur l'humain. Et les partenariats, c'est clairement euh, de l'humain euh, au-delà de la méthode, des process qui sont clés. Il euh, y a aussi cette logique d'humain et de réseau qui est, euh, qui est hyper importante. quoi
1: Mais oui, Pour moi, les partenariats, c'est la plus grande force d'une entreprise. C'est vraiment l'asset qui va la faire rayonner. Tant d'un point de vue, d'ailleurs, notoriété et image de marque, parce que rien n'a plus de valeur qu'un partenaire convaincu qui murmure à l'oreille de son client ou de son prospect que ce close est la bonne solution. Mm -hmm. Si c'est toi ou si c'est ton sales qui le dit ou le sr c'est biaisé. Alors que Bien. si c'est un tiers de confiance qui en est déjà convaincu qu'il le dit avec ses mots, euh, c'est beaucoup plus puissant. Et puis, moi, je trouve que d'un point de vue humain, euh, ce métier-là, c'est un métier qui est vraiment centré sur l'autre, plein de sens. Euh, tes partenaires, ça devient presque tes collègues de bureau. Euh, tu passes quand même une partie de ta vie de bureau avec eux. Enfin moi, Quand je fais mes allers-retours à Paris, je petit-déjeune, je déjeune, je dîne, euh, je vais en soirée avec... Euh, euh, des partenaires pour networker, pour échanger, parce qu'on fait grandir en fait ensemble nos boîtes, euh, qu'on vit des échecs ensemble, euh, qu'on vit aussi des beaux succès ensemble qu'on a envie de célébrer, et qu'en fait c'est vraiment du... Pour moi le partenariat c'est du win-win-win, c'est du... entre le, le, le client, ton éditeur, ta boîte et ton partenaire.
0: Je, je suis un fervent... Euh... Euh, comment dire, adepte aussi de cette vision win-win-win, clairement, euh, donc okay. euh, 100%, 100 aligné avec toi. Euh, ok, donc euh, tu, tu passes du coup quelques années chez e Isiance dans le contexte Covid, euh, et euh, comment, comment, comment ça se passe euh, tu, tu, Ce que tu disais, c'est que tu travailles beaucoup avec des, des cabinets de conseil, c'est ça, à l'époque
1: Oui, exactement. Mais la Customer Data Platform en 2020, c'est quand même, on sort du wording DMP et on se rend compte que la Data Management Platform, c'est un peu obsolète et surtout la data tierce, c'est en sorte de partie, mm. euh, va être mal malmenée. Mm. Euh, donc maintenant, on a besoin de recentrer, sur justement, recentrer les, les parcours clients sur de la donnée plus orientée euh, client justement et réconcilier. Donc, on parle de Customer Data Platform, mais pour pouvoir évangéliser le marché, on va aller s'adresser à des cabinets de conseil, des cabinets de transfo qui accompagnent leurs clients, qui vont pouvoir aussi rédiger des cahiers des charges avec l'expression de ce nouveau besoin mmh. mais d'un point de vue métier et pas d'un point de vue commercial.
2: Mmh.
1: Et voilà, c'est comme ça que ça commence. Et puis après, évidemment, on a travaillé avec aussi tout un écosystème de partenaires technologiques ouais. puisque implémenter une CDP, c'est quand même un process, de, un process long de six mois environ. D'accord. Euh, et puis, évidemment, avec les intégrateurs qui intégraient les customers data plateformes, la customer data de plateforme d'EASI dans euh, l'écosystème de clients.
0: Ok, ok. Et donc, bah, aujourd'hui, retour chez SoClose depuis huit mois. Euh, on en parlait tout à l'heure. Tu me disais qu'aujourd'hui, toi, tu es aussi bien en charge du sujet euh, SI intégrateur que ISV euh, et cabinet de conseil aussi, j'imagine. Euh, comment tu... Euh, répartis ton temps tes missions euh, c'est quoi les enjeux par rapport à ça justement
1: alors effectivement donc je m'occupe du métier et du euh, technologique donc là on est quand même dans un momentum chez ce close où on se tourne vers l'international donc mon objectif euh, premier c'est d'arriver à, à trouver quel est ce réseau de partenaires à l'activer à aller chercher des, des coups avec okay. ces partenaires là pour pouvoir euh, faire tremplin sur euh, de l'international donc euh, moi, je dirais qu'il y, y a deux temps quand tu démarres comme ça, les partenaires, quand je démarre les partenariats chez SoClose, il y a vraiment euh, le, 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 tout ce qui va être setup mm -hmm. et ensuite tout ce qui va être... En fait, c'est comme dans, dans le soft, hein, tu as du setup et du run. Donc, euh, euh, comment est-ce que euh, je vais recruter justement ces partenaires Quelle est la feuille de route euh, qu'on va adresser ensemble okay. et qu'on va construire ensemble À quoi on s'engage ensemble et, et, et jusqu'où on veut aller et Ensuite, il y a comment on pilote la relation au quotidien. parce qu'on échange tous les jours, toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois euh, Qui va piloter le partenariat chez toi Est-ce que tu vas être tout seul Est-ce que vous allez être plusieurs euh, Est-ce que vous avez besoin d'une session d'enablement sur ce qu'on sait faire chez Soclos auprès de l'ensemble de l'équipe pour vraiment bien comprendre quelle est la proposition de valeur de notre partenariat, mais pas que d'un point de vue commercial, aussi d'un point de vue métier voilà un petit peu le genre de mission, tu vois, qu'on peut être amené à faire.
0: Ok, 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 super. Et euh, c'est quoi tes interactions aujourd'hui, justement, avec les équipes sales et marketing, euh, et notamment là quand vous vous tournez vers l'international euh, Aujourd'hui, 100% des équipes euh, de SoClo sont en France Ou vous avez des équipes déjà à l'international, notamment sur les sujets sales euh, et, et ou marketing on a,
1: on a déjà des équipes euh, sales métier à l'international, euh, en Espagne et au UK. D'accord. Euh, et puis euh, on a été euh, tu sais ce close a été racheté il y a à peu près deux ans par un gros groupe de la supply chain qui mmh. a déjà un pied international donc on s'appuie vachement sur eux pour pouvoir se développer euh, notamment sur le marché US qui est notre prochain marché
0: d'accord donc là ouais full focus sur les US c'est ça
1: exactement mais pour répondre à ta question comment est-ce que qu'on travaille avec la partie sales moi c'est on échange tous les jours quotidiennement, plusieurs fois par jour euh, on sait même caler des points avec euh, les sales pour pouvoir euh, piloter justement euh, nos sujets nos livres, nos RFP mm -hmm. euh, j'aime bien euh, leur dire que je suis leur secret, secret weapon <rire> et qu'ils vont pouvoir euh, dégainer l'arme fatale des partenaires pour pouvoir euh, euh, ben justement améliorer la proposition de valeur de so clause pour leurs clients en fonction de l'écosystème, en fonction des savoir-faire métiers qui sont activés parce qu'il manque quelque chose qui permettrait aux clients d'accélérer sur le digital.
0: Et alors, du coup, aujourd'hui, vous avez euh, à la fois, euh, euh, comment dire, à la fois, euh, vous êtes euh, pourvoyeur d'opportunités auprès de vos partenaires, mais est-ce qu'il y a aussi une logique de croissance, j'imagine, via les partenaires qui, eux, sont en mesure de détecter des opportunités et puis après, effectivement, d'être prescripteur euh, et, et toi, tu accompagnes ces gens-là aussi
1: Exactement, dans les deux sens. Euh, L'objectif, pour moi, un partenariat, avec, un partenariat réussi, c'est un partenariat dans lequel on arrive à se à se développer ensemble. Donc, euh, euh, sur un aspect, il y a, y a en général trois axes qui marchent bien. Il va y, il va y avoir l'expertise métier, mm -hmm. Est-ce que toi, partenaire, tu recherches à avoir cette expertise avec ce avec so ce que tu ne pourrais pas avoir tout seul. Est-ce que c'est plutôt avoir ce type de client Donc, est-ce que c'est un aspect business, ou ce type de chiffre d'affaires cet objectif de chiffre d'affaires à, à générer, ou est-ce que euh, c'est plutôt du contenu, de la prise de parole, de la notoriété, de l'image de marque, et dans ces cas-là, c'est un objectif plutôt euh, marketing. Okay. Donc après, ça peut être aussi un mélange des trois, et c'est souvent d'ailleurs un mélange des trois, d'où l'importance d'avoir euh, euh, un profil un peu hybride quand on est partnership manager, euh, et pouvoir jongler entre ces trois, ces trois skills, et faire les bonnes passes aussi en interne.
0: Ok, très clair. Euh, une petite question plus par rapport à la nature euh, du, du produit de l'OMS euh, aujourd'hui. Donc, comme tu disais tout à l'heure, vous vous adressez à des clients qui ont une logique d'omni-canalité. Euh, L'OMS, c'est une, une brique qui est, je vais dire, relativement nouvelle, alors même si effectivement, ça fait quelques années qu'elle existe. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est une brique qui est... Euh, comprise euh, à la fois côté euh, enfin, on va plutôt parler des, 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 des intégrateurs et des agences euh, où est-ce que tu as encore besoin d'aller expliquer l'intérêt de la brique aller euh, convaincre euh, sur euh, sur ce sujet-là ou est-ce que justement cette logique bah, domnicanalité d'accélération euh, post euh, post covid euh, peut-être de commerce composable euh, slash best of breed c'est une brique qui, rentre, qui est quand même rentrée aujourd'hui dans... Euh, OK, euh, ça fait partie des usages, c'est quelque chose qui est relativement clair. On sait, on sait ce que ça peut apporter.
1: J'adore ta question, je la trouve excellente. <rire> euh, je trouve que c'est un peu des deux, parce que euh, ça dépend de la taille des, des comptes et de, 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 de la maturité d'un client. Mm -hmm. euh, un pure player qui euh, ouvre des magasins et qui devient retailer, euh, lui, il démarre de zéro, donc du coup, euh, l'OMS ne formule pas le besoin d'OMS. Il ne va pas dire euh, « j'ai besoin d'un OMS qui va unifier mes stocks, qui va m'aider à orchestrer mes commandes en mi-canal ». Il ne le formule pas comme ça. Là où, au contraire, euh, un retailer déjà bien implanté euh, qui n'en est pas à son, sa première expérience de parcours en mi-canal, lui, il va d'office intégrer dans son replatforming l'OMS. Euh, donc, ça dépend du, du type de client. Après, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, tu vois beaucoup de RFP sur de, du CMS ou, ou ça peut être du CRM, d'ailleurs, on peut aller plus loin, hein. mm -hmm. mais il n'y a pas encore de RFP qui sort avec purement de l'OMS. Donc, on est encore dans, une, dans un marché, je dirais, euh, d'évangélisation où en fait, l'OMS n'est pas perçu comme une technologie à part entière composable qui va être intégrable à un écosystème déjà existant, mmh. mais est perçu plus comme un lot euh, d'un euh, site e-commerce, par exemple.
0: D'accord. Donc, bon, bah, quelque part, tant mieux. Ça veut dire que le marché n'est pas encore euh, tout à fait mature et qu'il y a alors, des belles perspectives de croissance
1: On a du boulot, oui.
0: Oh, tant mieux <rire> Euh, pour en revenir un petit peu, et, et, et je, je vais m'appuyer aussi sur ton expérience euh, riche euh, en partenariat. Est-ce que toi, tu as observé des changements, du coup, euh, ces, ces dernières années Alors, évidemment, j'imagine qu'entre euh, tes premières expériences, euh, enfin, ou ta première expérience chez AB Testi en 2016, et aujourd'hui, euh, le monde des, par des partenariats a dû évoluer euh, sacrément. Il euh, y, y a des choses, toi, qui t'ont te, qui te, qui marqué ou sur lesquelles tu te dis, bah... Euh, ça, ça fait plaisir de voir que ça évolue, ou au contraire, il ben, euh, y a des choses qui n'ont <rire> pas encore évolué suffisamment vite à, à ton goût. Euh,
1: effectivement, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé ces derniers temps et qui facilitent notre métier. Enfin, je pense à un petit camarade qui font ce métier-là depuis plusieurs années, hein, entre toi et moi, mais qui. Euh, qui luttait avant il n'y avait pas d'outils par exemple pour faire mmh. du mapping de comptes. Ouais. on faisait ça sur euh, du Excel ou du Google Sheet, aujourd'hui on a des outils euh, extraordinaires comme euh, Reveal euh, qui nous permettent de, en un clic hein, vraiment d'avoir accès aux opportunités aux comptes clients, aux prospects euh, chez nos partenaires euh, ça fait partie des petites choses qui changent, on a aussi des communautés qui sont euh, petite dédicace à la communauté de partnership qui ouais, tu fais partie euh, permet de <rire> évidemment, ouais, qui permet de, de, de faciliter l'échange entre pairs, et comme on fait un métier qui est quand même assez euh, enfin, qui est assez hors norme ou assez atypique, de plus en plus démocratisé, oui, mais quand même assez euh, euh, différenciant. Ça permet vraiment de confronter des visions, des problématiques, d'aller de, euh, identifier une bonne idée que l'autre a eue euh, dans sa boîte et de trouver comment l'appliquer euh, dans la sienne. Et puis, euh, et puis alors je crois que je te l'ai dit tout à l'heure, mais c'est la première année où moi, on m'emmène à Monaco. Euh, C'est la première année où une boîte euh, choisit d'emmener euh, son partnership manager dans un gros salon comme Monaco, où on sait que le ticket d'entrée euh, est cher, mm. où souvent, historiquement, on privilégie euh, plutôt les profils sales parce qu'on se dit qu'il bah, faut qu'il y ait du ROI. Mm. Et où finalement, euh, moi, j'ai eu la sensation cette année en m'emmenant là-bas, Soclose m'a fait confiance sur la partie partenaire, mais était aussi rassurée de savoir qu'il y aurait du ROI derrière ouais. euh, au travers les partenariats donc je pense que ça change ça change dans le bon sens euh, et je, je rejoins j'ai écouté plusieurs des podcasts avant et je rejoins ton point de vue je trouve qu'il manque une formation ou euh, une option quelque part dans un master de euh, d'école de commerce où euh, on aurait cette capacité à former un apprenant sur euh, de la vente indirecte et les petites spécificités en fait de parler non plus en direct mais en indirect. Donc d'avoir toujours un temps d'avance et de maîtriser aussi, euh, je dirais, l'onde de choc que ton action va avoir sur ton, euh, sur ton partenaire et ton prospect infini.
0: Ouais, je, je suis même surpris que ça n'existe pas encore parce que je, je pense honnêtement que ce serait un levier hyper intéressant même pour attirer des étudiants quelque chose. Enfin, c'est hyper, euh, ce serait hyper innovant et novateur. Je, je suis surpris que ça n'existe pas encore, mais bon, je pense que on va ouvrir les yeux un petit peu, ça se trouve au mois de septembre pour la rentrée, on verra des, des cursus ou des, euh, des, des masters euh, spécialisés dans les, les, les partenariats slash vente indirecte. Euh, et juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à, à Monaco, tu n'es pas la première à me faire remonter ça. Et oui, effectivement, je trouve que c'est un symbole qui est quand même hyper fort euh, de se dire, on, on emmène avec nous, entre guillemets, euh, le partner manager. Euh, et, et tu vois, par, pour rebondir sur ce que tu disais sur l'aspect ROI, moi, j'ai un peu l'impression, j'aime bien faire ce comparatif, alors peut-être à tort, mais euh, je compare souvent les sales à une approche SIA, donc en gros, je fais de l'achat de mots-clés, euh, j'ai de la rentabilité assez rapidement, euh, et puis ben, l'approche partenariat, c'est plus du SEO, donc c'est un petit peu plus euh, sur du long terme. Euh, euh, on a peut-être moins de maîtrise, mais en tout cas, si on met en place une stratégie qui va être pertinente, ben, quelque part, on sait qu'on va capitaliser sur le futur. Et ce qu'on a construit, ben, on le conserve, et demain... Euh... Il n'y a pas de côté, j'arrête d'investir, si j'ai plus de sales, il ne se passe plus rien. Les partenariats, ça va vraiment apporter quelque chose sur le, sur le long terme. Donc, ouais, moi, j'aime bien cette image SEO-SIE, euh, à tort peut-être, mais en tout cas, j'aime cette, bah ouais, cette ce <rire> Est-ce que tu peux nous partager un petit peu euh, quelques KPI euh, ou des métriques que tu mets en place toi, avec tes partenaires euh, aujourd'hui Est-ce que c'est très orienté business Est-ce que c'est orienté business et marketing euh, euh, Autre, d'ailleurs, peut-être
1: ouais. Euh, c'est marrant, il y a de tout dans notre métier en échangeant avec des pères, c'est mmh. vrai que je me rends compte qu'on n'a pas toujours euh, euh, la même, la même, le même objectif euh, la même des hein
0: des partenariats, clairement hein. Et, et, et je, ça on le voit même dans le podcast hein, en fonction des invités, euh, d'un invité à l'autre euh, on a des gens qui sont très euh, opportunistes entre guillemets ou, ou très euh, orientés justement sur l'humain, euh, sans méthode d'autres qui sont très structurés donc ouais, ouais, c'est sûr que ça varie vraiment d'une personne à l'autre et donc d'une boîte à l'autre hein.
1: Hum. Euh, moi, mon objectif chez SoClose, c'est de générer du chiffre d'affaires influencé par, le par, par les partenaires. D'accord. Euh, donc, euh, c'est pas du lead, c'est mmh. vraiment du chiffre. Donc, okay. euh, mon objectif, il est le business. Après, est un, moi, je demande toujours, quand je crée mon activité, à avoir du quantitatif, donc c'est ça, mmh. et du qualitatif. Parce que je pense que quand on crée quelque chose, il faut aussi pouvoir, pouvoir avoir les petits succès mesurables. Euh, en l'occurrence, sur de l'OMS, les cycles de vente sont longs. Donc, ça peut prendre plus d'un an avant que le vente se fasse. Euh, il était important euh, d'avoir aussi quelques objectifs qualitatifs. Donc, euh, ça passe justement par de l'organisation d'événements, par du contenu, par euh, euh, de la mise en avant de nos partenaires dans nos newsletters. Euh, C'était le cas le mois dernier. Euh... Voilà, je ne si ça répond à tes questions. Oui, tout
0: à fait. Non, non, complètement. Euh, j'aime bien poser la euh, même question à, à tout le monde euh, est-ce que toi tu penses que 2023 c'est vraiment l'année euh, des partenariats est-ce que tu vois qu'il y a vraiment une explosion Alors on, a, on y a répondu déjà mais, euh, mais voilà, est-ce que tu, tu penses que vraiment le job de partner manager c'était quelque part un, un job un peu sous-côté avant et qu'aujourd'hui ça devient un élément, un pilier même euh, du développement euh, d'une boîte euh, et, et notamment d'un éditeur
1: oui, c'est sûr qu'il y aura un avant-après 2023. Je trouve que certains éditeurs avaient bien pigé avant. Je pense à Letesty, qui était quand même précurseur là-dessus. Il reste encore du chemin à parcourir. Pour moi, il faudrait, par exemple, dans les petites actes d'optimisation, mais que pour que vraiment les partenariats cartonnent à partir de 2023, il faudrait que avoir un partnership manager ou développer cette stratégie de vente directe, ce soit porté par les CEO mmh. et non plus simplement par les directions commerciales. Euh, il faut aussi que ce soit partagé chez les partenaires, donc chez les agences, les intégrateurs, les éditeurs. Il faut aussi qu'il y ait des interlocuteurs qui soient dédiés ou qu'il y ait de la bande passante prévue pour, parce que encore trop souvent, ça part de la bonne volonté d'une personne ou de sa curiosité ou de son agité et c'est pas encore processé au sein de sa boîte. Euh, donc, je pense que pour pouvoir euh, euh, faire avancer ce, 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 ce partenariat, enfin cette, cette notion de partenariat, il faut pouvoir en faciliter l'exécution à la fois au haut niveau et à la fois au niveau métier.
0: Très bien. Ouais, je trouve que un, un très joli mot de la fin. Euh, je termine par ma petite question bonus. Est-ce que, selon toi, quelqu'un devrait... Euh, venir raconter son expérience des partenariats dans ce podcast. Euh, si oui, oui le ou <rire> là.
1: Il, il y a, vraiment, il y a plein de personnes, tu vois, en sept ans, euh, qui ont, qui ont côtoyé le, euh, mon chemin et que je recommanderais. Je pense à la dernière partnership manager avec qui j'ai travaillé qui s'appelle Cindy Todeschini de avec qui j'ai travaillé chez Insider. Okay. Euh, pour la petite anecdote, elle travaillait chez Content Square au moment où je mettais en place les partenariats chez Abbey mm -hmm. Donc, euh, on était assez en frontale et puis, on a euh, s'est tellement estimé et respecté qu'on a décidé de travailler ensemble chez Insider. C'était une super expérience. Très bien. Euh, si tu aimes l'aventure Abbey Testi, a aussi Anne Keux que je pourrais te recommander qui a piloté les partenariats, qui pilote les partenariats là-bas. Euh, Ou... Au choix, hein, Grégory Moret de chez Spino, euh, qui a aussi piloté la strat chez Early Birds avant euh, le rachat et tout ça. Ok, je te laisse choisir.
0: Merci <rire> beaucoup, Agnès. Euh, merci à toi. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose de ton côté
1: Moi, je trouve que ton initiative sur les partenariats, elle est fantastique. Euh, je ne sais pas comment euh, nous, les Partnership Manager, on peut te soutenir, t'aider, t'encourager te promouvoir, mais je pense que le marché en a besoin, euh, on a besoin de ton expertise pour pouvoir euh, faire grandir ce, ce, ce métier qui est nouveau hein, et surtout le faire cartonner à partir de 2023 vers l'infini et au-delà.
0: C'était la Meute, le podcast d'Unirvand et des partenariats. N'hésitez pas à partager cet épisode et à le noter si son contenu vous a plu.